0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC, uma edição que acontece logo após mais uma derrota histórica da seleção da Alemanha, depois de passar vexame na última Copa do Mundo, depois de ser rebaixada, entre aspas, na primeira edição da Nations League e depois de sofrer um 6x0 diante da Espanha, a Alemanha coloca um novo capítulo terrível na sua história recente, ao ser derrotada na Alemanha pela seleção da Macedônia do Norte. Resultado de 2 a 1 que deixa a Alemanha, inclusive, fora das duas primeiras posições em seu grupo pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Uma data FIFA que é a primeira desde o anúncio de Joachim Löw, que ele vai deixar a seleção da Alemanha no meio do ano, e uma data FIFA que não traz perspectivas nada boas para o futuro, pelo menos o futuro próximo da equipe dirigida por ele. E para comentar essa partida, mais uma derrota histórica e também os outros dois jogos, as duas vitórias contra Islândia e Romênia. Eu tenho como de costume outros dois integrantes do Chukrut FC me acompanhando virtualmente. Primeiramente, quero as boas-vindas diretamente do estádio, ou melhor, não do estádio, mas da cidade onde aconteceram dois dos jogos da Alemanha nessa data FIFA, diretamente de Duisburg. Vitor Ravetti, tudo bem com você?
1: Moin, moin. Alô, servos. Ah, pois é, né, cara? Assim, fico impressionado depois de. Hoje não deu, não deu para repetir o que eu fiz na quinta-feira passada, né? De... Fui até o estádio, fiz, fiz uns videozinhos né, com o ônibus da, da Alemanha chegando. Aí, pô, ontem, modéstia à parte, eu fiz uma trilha que eu achei que ficou bem legal no Twitter, contando um pouco da cidade de Duisburg e do, do MSF Duisburg, é, falando da história, enfim, do contexto da cidade. É, e aí a Alemanha me prega essa peça, né? Porque justamente quando vem para Duisburg jogar, é, faz esse vexame aí, pede a Macedônia do Norte. É, sei lá, não perdi o jogo de eliminatória há quanto tempo? Porque não, não perdeu. Se eu não me engano, é quantos... desde
0: 2001, naquela derrota que também foi histórica contra a Inglaterra, 5x1, no Estádio Olímpico de Manaus. Pois é,
1: então. Pois é, né? Se foi isso aí, são... <risos> são 20 anos aí quase sem perder. É... E, enfim, me perde justamente na cidade que eu moro, depois aí de eu ter. Mas tudo bem, na... nada anula né? os videozinhos lá que eu fiz, ou essa. Esse fio aí que eu recomendo, se você ainda não viu, vai lá no meu Twitter que achei que ficou legal. É... Você Agora você um assim... trabalho
0: melhor do que a seleção da Alemanha, digamos assim. <risos> Bom, em relação ao jogo de
1: hoje não era muito, não era muito difícil, né? Vamos combinar. É... Agora você assim, não posso deixar de falar, e aí saindo um pouco até do mundo do futebol, né? Hoje é dia 31 de março. Não tem como deixar de falar, né? Ni vida, nunca mais. Ditadura, nunca mais. É, eu sei que vai ter gente aí, espero que não nos nossos ouvintes, sinceramente, mas que vai dizer, ah, não, porque salvou o Brasil do comunismo. Vou, vou só dizer uma coisa. É, se você diz obrigado militares, graças a vocês o Brasil não é Cuba. É, na Alemanha, se você vier com um obrigado nazistas, graças a vocês a Alemanha não é a União Soviética, você vai preso. É, no Brasil, esse tipo de gente vira presidente. Então não tem como deixar de falar isso, ditadura nunca mais, nem vida, e bola para frente.
0: É, infelizmente algumas pessoas ainda tem um pé atrás, dois pés atrás, antes de repudiar e dizer um nunca mais também para esse tipo de período que o Brasil passou, que tomara nunca mais se repita. E bom, quem também está ao meu lado e ao lado do Vitor para comentar essa data FIFA, o que aconteceu com a seleção da Alemanha nesses últimos três jogos, é Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você, Jonathan? Muito bem-vindo.
2: Fala, Guilherme. Fala, Vitor. Olá, ouvinte do Chucrut FC. Eu estava também aí muito animado, né, esperando chegar aqui e falar de três vitórias da Alemanha. E justo no último jogo, uma derrocada dessa, um revés. A gente não esperava, né? Pelo menos eu não esperava. É, a gente vai falar sobre as partidas, né? Os três jogos, as duas vitórias também. Uma seleção que mostrou um, um bom futebol em alguns momentos, algumas fases das partidas, mas que, sinceramente, não, não me agrada tanto assim. E, e acabou tendo essa, essa, essa derrota aí na, na, na cidade do nosso querido amigo Vitor, né? Muito triste. E estou convindo nessa né sobre a questão da, do pessoal que comemora a ditadura né que no, no brasil é uma situação bem bem chata né totalmente nada a ver e que as pessoas têm que começar a ter um pouco mais de cognição mais de discernimento para poder entender essas coisas e saber estudar sobre aquilo né para entender o que foi e não, não pedir isso de volta que isso não vai levar a gente em lugar nenhum a gente já tá bem no futuro e não pode ficar olhando para o passado querendo repetir ele né e é isso, estamos aí para mais um episódio falar sobre a seleção alemã.
0: É, essa data FIFA que acabamos de, de vivenciar também teve suas questões sociais envolvidas. A gente teve, não só na Alemanha, mas também em outras seleções, protestos pedindo direitos humanos, numa clara referência ao Qatar, que... Segundo diversas reportagens, segundo diversos jornalistas, viola constantemente eh, direitos humanos na construção de estádios para a Copa do Mundo e em diversas outras questões relacionadas ao trabalho que acontece lá no Catar. A Alemanha se juntou a esses protestos. A gente vai, inclusive, discutir um pouco sobre eles ao longo dessa edição do Shukrut FC, levantando, inclusive, essa questão sobre boicote da Copa do Mundo, algumas pessoas na Alemanha levantaram essa bola, e eu acabo de ver uma piada muito boa aqui no Twitter, né? que os planos da Alemanha para boicotar a Copa do Mundo estão no caminho certo, estão funcionando. Então, além de, <risos> além de falar dos três jogos da Alemanha, vamos também comentar sobre essa questão dos direitos humanos, mas antes quero, é claro, agradecer a todos que acompanham o Xucrute FC, a todos os nossos ouvintes. Se você está conhecendo o nosso trabalho agora, pode nos procurar em qualquer agregador de áudio, agregador de podcasts. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e em todos os outros agregadores disponíveis. Também disponibilizamos os nossos episódios no YouTube. Fazer também um agradecimento aos nossos parceiros do Futebol BR e também do Alemanha FC, que também fazem uma excelente cobertura do futebol alemão e vamos então começar a nossa o nosso debate sobre essa data FIFA. Quem diria, não é, que no grupo da Alemanha para nas eliminatórias da Copa do Mundo, o grupo que tem a Armênia, a Macedônia do Norte, Romênia, Islândia e Liechtenstein quem diria que a liderança nesse grupo seria da Armênia, após três rodadas, a Armênia com três vitórias em três jogos, a Alemanha ocupa a terceira colocação atrás da Macedônia do Norte, Macedônia que venceu o jogo nessa, nessa quarta-feira em Duisburg, colocando mais uma derrota histórica no histórico recente da, da seleção comandada pelo Joachim Löw, mas essa data FIFA começou com uma vitória segura da Alemanha diante da Islândia. A Alemanha venceu a Islândia por 3 a 0 com gols de Leon Goretzka, Kai Havertz e o Kai Gundogan. Dois gols, o 2 a 0 foi aberto logo com menos de 10 minutos de jogo, então ali o jogo já estava basicamente encaminhado. Na sequência, veio uma vitória mais apertada, uma vitória fora de casa contra a Romênia. Vitória que foi construída também logo no início, com o um gol do Serge Gnabry aos 16 minutos de jogo, mas depois a Alemanha sofreu um pouco, desperdiçou algumas chances boas de aumentar sua vantagem e viu a Romênia também levar alguns sustos. E, fechando essa data FIFA, aquele que... Em tese, parecia o desafio mais simples para a equipe do Joaquim Love Acabou se tornando o jogo mais difícil... A Macedônia do Norte abriu o placar com Pandev... Jogador veteraníssimo de grandes passagem, grande passagem pelo futebol italiano... No segundo tempo, Gundogan chegou a empatar o jogo de pênalti... Mas Elmas, logo nos minutos finais, aos 40 minutos do segundo tempo... Deu o gol da vitória para a Macedônia do Norte... Vitória que foi comemorada como um título pela equipe visitante e não tinha como ser diferente. Um resultado histórico positivamente para a Macedônia do Norte e negativamente para a Alemanha. E Jonathan, pelo menos para mim, foram três jogos com cenários de certa forma parecidos. Nos três, a Alemanha teve muito mais posse de bola que o adversário, teve ali o domínio territorial, empurrou o adversário para trás... Mas isso não quer dizer muito se você não tem a capacidade de criar chances de gol e, principalmente, converter essas chances em gol. Isso aconteceu um pouco com a equipe do Joaquim Love ao longo dessa data FIFA, principalmente nesse jogo contra a Macedônia do Norte. É,
2: eu pensei que isso ia acontecer contra a Islândia, né? A Islândia que... No passado recente aí, jogou Euro 2016, jogou Copa do Mundo, uma seleção que vem se consolidando aí na Europa. Eu achei que a Alemanha teria um pouco mais de dificuldade, mas não, no primeiro jogo aplicou um 3x0 ali, no logo no começo do jogo, construindo boas jogadas ali com, com o Gnab, jogando centralizado à frente, né? O próprio Leroy Sané também afunilando pela esquerda, o Kai Havertz caindo pela direita, é, e jogando muito bem pelo setor direito do campo, nesse jogo em, muito bem também, tanto que faz um gol. E o Goretzka, né, sempre chegando muito bem na frente ali, aquele meio campo que, que chega bem apoiando lá, pisando dentro da área. Então, nesse jogo, Guilherme, eu não senti a Alemanha, né, até pelo placar positivo, senti essa essa necessidade, assim, essa falta de, de criatividade. Eu acho que depois que construiu o placar, sim, realmente tirou ali o pé do acelerador, o que eu não curto muito como filosofia de futebol, né, como, como jeito de jogar. Eu sou meio do, do Jorge Jesus, que com o Flamengo aqui, por exemplo, era sempre querer ampliar o mais o placar, é mais ou menos isso que eu penso, e no jogo contra a Romênia eu sabia que ia encarar uma defesa mais sólida, né, mais dura de se encarar, um belo trabalho do zagueiro Xeris Xeves, que até o capitão da equipe da Romênia, um jogador já rodado aí pela Europa, é um jogo que a Alemanha teve dificuldade e pecou muito né? nas finalizações, como você falou, de fato, se tiver um pouco mais de eficiência, Vai, vai converter em gol e não vai passar esses aperto. A Romênia quase empatou no fim do jogo e custaria muito caro, né? Se a gente parar para pensar agora, olhando para esse cenário, é, essa derrota contra a Macedônia do Norte, se tivesse empatado então contra a Romênia, a Alemanha agora estaria tudo bem, é cedo o, o grupo ali, mas já perderia pontos importantes, né? Para gente ver aí, né? O grupo tá com a Romênia à frente. A própria Romênia não, não, eu não esperava que, que ganharia da Islândia e, e. Quer dizer, a própria Armênia. Eu não esperava que ganharia da Romênia e da Islândia, né? E tá aí à frente do grupo. A Macedônia do Norte fazendo isso com a Alemanha. Então, Guilherme, assim, eu acho que é, é meio difícil de dizer, porque eu não esperava hoje essa derrota contra a Macedônia do Norte. Foi me pegou de surpresa. Esperava vir aqui para o Chucrute hoje dizer que a Alemanha fez o que tinha que ter feito, ganha, conquistar os pontos, é, não jogando um futebol tão brilhante assim, mas mostrando ali. É, as qualidades, os jogadores têm muitas qualidades, né? O Kimmich, é, o próprio Goretzka, o Gnabry, é, os defensores não tanto, mas fizeram boas partidas até, até certa, certo ponto, o Rudiger o Ginter. É, eu acho que as laterais ainda não estão tão definidas assim da Alemanha. Vai melhorar muita coisa, tem muitos nomes ali aparecendo, o Gusens o, Gözens, o Max foi convocado, mas ficou no banco, eu acho que tem que ser testado. Então... É isso, Guilherme, eu acho que a Alemanha surpreendeu a todos com esse resultado negativo, mas quem já conhece a Alemanha desses últimos tempos aí com o Rock in Love não se, não se surpreende tanto assim pelo fato de, de entender que a Alemanha não está dando o seu máximo, não está tendo o seu máximo de, de, de potencial dos jogadores ali extraído nessa seleção, o que eu acredito que só vai acontecer pós-Euro.
0: É, e mesmo que a Alemanha tivesse de alguma forma, aleatoriamente, conseguido ganhar esse jogo diante da Macedônia do Norte, tivesse ganho por 2x1, acho que não mudaria muito o cenário de que os jogos da Alemanha, as atuações não foram convincentes. Principalmente contra a Romênia e contra a própria Macedônia. A Alemanha teve muitas dificuldades diante de um adversário recuado, como esperado, um adversário que ia ficar sentado dentro da própria grande área para se defender e eventualmente sair em contra-ataque para marcar o seu gol. A equipe do Joaquim Lov acabou não encontrando muitas respostas para esses problemas. E contra a Romênia, principalmente, quando conseguiu achar alguma resposta, quando conseguiu entrar na área, acabou desperdiçando algumas boas chances de gol. No primeiro tempo, contra a Macedônia, também teve bola na trave, também teve chance de desperdiçada. Mas acho que foi um pouquinho menos do que no jogo contra a Romênia. Contra a Islândia, a Alemanha teve o mérito de matar o jogo logo cedo com dois gols em menos de 10 minutos de jogo. E acho que os melhores momentos da Alemanha, o melhor momento da equipe do Joachim Lov nessa data FIFA foram exatamente esses 10 minutos, esses 10 primeiros minutos contra a Islândia. Talvez o único grande recorte positivo, o único grande recorte de 10 minutos positivo dessa data FIFA para a Alemanha tenha sido esses 10 primeiros minutos graças ao Joshua Kimmich que não marcou gol não deu assistência contra a Islândia mas os dois gols que a Alemanha marcou logo cedo contra a equipe da Islândia tiveram uma participação fundamental do, do Bayern de Munique iniciando a jogada com lindos passes sendo fundamental na construção desses dois, desses dois gols e a impressão que me passa desse time da Alemanha, dessa da FIFA como um todo é que quando as equipes passaram a vigiar mais o Kimmich quando as equipes passaram a não deixar o Kimmich dar esse primeiro passe da jogada com tanta liberdade porque foi impressionante a liberdade que a Islândia deu para o Kimmich dar esses dois passes que iniciaram os dois primeiros gols e aí quando o Kimmich ficou mais marcado quando o Kimmich teve menos espaço a equipe da Alemanha ficou muito mais limitada ofensivamente. E, Vitor, é, quais são as suas impressões sobre essas três partidas, sobre essa data FIFA como um todo?
1: É, assim, que a, que a impressão é negativa, não tem, como, não tem como negar, né? Eu acho que o, 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 o resultado e principalmente o desempenho desse jogo contra, contra a Macedônia do Norte, é, principalmente olhando a fraqueza do adversário, né? Porque, assim, a Alemanha não perdeu para a França não perdeu para a Espanha para Portugal né perdeu para Macedônia do Norte jogando em casa então isso isso definitivamente acaba pesando muito é, mas em uma outra coisa eu, eu discordei de vocês assim eu acho que é, os, os dois jogos contra contra a Islândia e contra a Romênia eles acho que dentro dentro do contexto eles foram razoáveis assim foram foram bem bem razoáveis, razoáveis para, ok, assim, tipo, não, não, não acho que, que eu, eu teria tantas críticas, assim, é, por, por que, que eu tô falando isso? Por causa do, do contexto, principalmente, da pandemia, né, jogadores desgastados, é, é, três jogos em, em sequência, né, vamos lembrar que isso não é comum, é, e, então acho que isso, isso acaba pesando, acho que não é, não é coincidência que... Seleções até que hoje são mais favoritas do que, do que é a, a Alemanha. A gente posso falar aqui é, é, só de, de duas. De, de maneira óbvia, né? França e, e Portugal é, sofreram também nessa data FIFA, né? Portugal sofreu para ganhar do Azerbaijão. Empatou com a Sérvia. A Espanha com a Geórgia. Do...
2: A Espanha e a Geórgia.
1: A Espanha é. empatou com a Grécia, né? Ganhou. E, é, é... e
2: passou sufoco com a Geórgia.
1: E passou sufoco com a Geórgia. Então, assim... A, a, todas as seleções estão tendo, tendo uma certa dificuldade, né, 100%, é, ok, a Inglaterra chegou nos 100%, é, a, a, justamente a Armênia, o que é surpresa, e a Itália, é, então acho que, acho que isso, isso faz diferença, assim, é, e, e como, como eu disse, achei assim, contra é, me agradou a maneira que a Alemanha jogou contra a Islândia, achei que foi um jogo bom, eu gostei dessa dessa ideia de colocar o Gnabry centralizado com mais assim mas com muita movimentação nesse nesse trio da frente né ha Havertz, Gnabry e, e Sané claro o Havertz mais pela direita o Gnabry normalmente mais por dentro e o Sané mais pela esquerda isso nos dois primeiros jogos porque no jogo de hoje contra a Macedônia do Norte ele veio jogar é, pela direita estou falando do Sané é, no, no jogo contra contra a Islândia Acho que a leitura que você fez do Kimmich, Guilherme, foi perfeita. É justamente o que eu, que eu tinha pensado em falar, então não preciso me repetir. É, acho que não só, não só ele é, caiu de produção em relação a esse jogo contra a Islândia, como o Goretzka e o Gundogan também. O Gundogan, o Gundogan hoje contra, contra a Macedônia do Norte até foi melhor. Mas assim, o meio campo como um todo caiu. Acho que o que deu certo contra a Romênia é que mesmo assim a bola conseguiu chegar no ataque e lá o, esse, esse trio da frente decidiu bem como já tinha decidido bem contra a Islândia. É, então, e, e contra a Romênia, assim, foram muitas e muitas chances. Se você for olhar o desempenho, é, foi bom, assim, 1x0. Um, um Tudo bem que no final a Alemanha deu uma sofrida ali no, nos contra-ataques, mas, mas o 1x0 um ali foi pouco. Tudo bem, a gente pode fazer a crítica que nesse jogo faltou um atacante matador ali para botar a bola para dentro. Faltou um Pandev, faltou um, um Miroslav Klose, né? É, saudades. Mas, mas, no geral, assim a Alemanha conseguiu criar, criar as suas chances é, com, esse, com esse trio de frente. É. Eu acho até que assim o, o, o cenário que você colocou, e, e talvez nisso eu discorde um pouco, né, de ah, é, é, empurrar o, o adversário para o campo de defesa e, e tentar algum contra-ataque, é, sim, mas acho que foi um pouco diferente do que foi contra a Islândia, por exemplo, no jogo contra a Romênia e até mesmo hoje. É, a, a Romênia, ela, ela pressionou um pouco mais, sim, a saída de bola da Alemanha.
0: Talvez Verdade. até por
1: isso que a Alemanha tenha tido, tenha tido um pouco mais de facilidade na frente é, contra a Romênia, né? E até teve é, algum
0: então... sucesso fazendo isso.
1: Exatamente, exatamente. É, é, é... A Romênia, assim, se não fosse... É, é porque a Romênia também desperdiçou umas duas ou três chances que poderiam terminar com, com o jogo empatado. O Jonathan falou isso muito bem, né? É... Então... Eu, eu, eu vi assim alguns pontos positivos é, nessa nessa data fifa principalmente os dois primeiros jogos e, e ironicamente é, o, o objetivo do podcast hoje não é falar sobre sobre bundesliga e sobre bayern de munique mas esse jeito da alemanha jogar né com, com um ataque bastante fluido é, pode ser bastante útil para o bayern de munique na ausência do lewandowski né porque o que eu vejo de mais sensato é justamente colocar o Gnabry como ele jogou contra a Alemanha e vale dizer porque a gente se acostumou a ver o Gnabry no basquete jogando mais pelas pontas, mas para começar mesmo ele jogando pelas pontas ele costuma muito vir para dentro para finalizar, entrar na área é, e ele, ele não é novidade para ele jogar centralizado, né? Lá no 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 no, no, no Bremen, principalmente no Hoffenheim é, era um outro contexto, mas ele ele jogou assim também, é, então não é não é exatamente uma novidade. E é algo que o Bayern de Munique pode, pode acabar usufruindo, né? Agora, assim, dito esses pequenos pontos positivos, não tem como deixar de falar. É, é, acho que principalmente hoje, e aí sim, é, o time foi muito mal. Foi muito mal, porque se contra a Romênia, você ainda viu justamente esse, esse trio de ataque funcionando bem, é, o time conseguindo em vários momentos envolver a defesa da Romênia, cara, contra a Macedônia do Norte isso não aconteceu, sabe? A Alemanha não foi bem... Teve ali a bola na trave do Goretzka no primeiro tempo. É, sabe, teve uma, uma, uma chance aqui e outra ali, mas foi, tirando isso, aquela posse de bola estéreo, troca de passe para lá e para cá. E, e nada além disso. E uma defesa que, quando estava quando sem a bola, completamente desorganizada, né? É, é, então, e, e a Macedônia do Norte se aproveitou disso em dois lances é, muito bem executados. Ainda teve um pênalti não marcado, né? Quando... É, logo depois do, do pênalti bem convertido pelo Gundogan, é, que já poderia dar o 2x1 ali. Uh, e,
2: baixo, o próprio, é, é.
0: e o, o próprio pênalti que deram pra Alemanha, eu acho que eu já tive esbarrões mais fortes em amigos meus e não precisei pedir desculpa.
1: <risos> ah, cara, esse, esse. Não, o pênalti da Alemanha eu achei que foi é, bem marcado. É, é tem... eu acho que,
0: acho que dava pra marcar. Brin tô, tô brincando, acho que dava pra marcar, mas foi um contato ali. Foi, foi no limite.
1: É, aí. Eu acho que ele toma uma rasteira, assim. Eu, sei lá, não, não, não vejo muita maneira okay. de não marcar esse pênalti, não. Mas, mas ok, assim, é, é discutível. Definitivamente é discutível. Agora, agora o, o pênalti da Irlanda do Norte talvez não seja, né? Da Irlanda do Norte.
0: Macedônia. Da Macedônia
1: do Norte talvez não seja, né? É, uhum. Esse, sim, foi, assim, foi, foi um pênalti não marcado é, e que, claro, pro lado da Macedônia do Norte, ainda bem que, que não fez falta, né? É, e, e, bom... Não tem também como não falar do gol que o time Werner perdeu. É, ele. ele tem, tem aquela página no, no Twitter, não sei se vocês já viram, né? O. Perdão, com pa, perdão do palavrão, mas o, o. Não, não ensina Romário. Poderia ser ensina Romário também, porque o Romário tem. Aliás, no jogo de hoje poderia ser ensina Pandeve, né? Porque o Pandeve <risos> converteu uma chance parecida. Ah, Pandeve é relíquia do futebol. Seus, é, lá no alto dos seus 40 anos. Não, mas a página que eu ia citar é, a página do Twitter com o Pesão do Palavrão é o antes de dar a merda, né? E aí poderia ser o um momento em que o Werner entra para a saída do Havertz. porque, cara, ele, ele perde o gol que ia fazer com que a Alemanha tomasse a liderança da partida, fizesse 2 a 1 um, Ele praticamente fura a bola é, e, enfim, cara, dá para dizer que ele foi o flop do jogo de hoje. Não é, acho que não é, não é exagero. É, agora sim. Sim, quando então, você falou, ficou...
2: Vitor, que sentia a falta do close, eu pensei justamente isso, né? Porque a Alemanha sente essa dificuldade de ter um homem de referência ali na frente hoje em dia, e o Timo Werner não tem entregado isso para a Alemanha. Lá no Chelsea, ele até melhorou um pouco com a chegada do Thomas Tuchel, mas também tá, não tá aquele Werner que a gente viu em boas fases do Leipzig, né?
1: É, não, e... e... Bom... Eu, eu concordo plenamente com você. Agora, assim, você exigir do time Werner que ele seja um close é, assim, é, não dá. Porque são características completamente diferentes.
2: Sim, sim. É. Mas é o que tentam fazer, né? É o que o Rock in Love tenta fazer um pouco, né? E já não é de hoje.
1: Bom, a, a posição eu acho até que, que, que ele tem jogado assim, né? Tanto é que o, na Copa do Mundo o melhor momento do Werner foi justamente quando ele foi puxado pra ponta. É, e, e no, no jogo contra a Suécia porque tirando isso foi, foi completamente mal agora, agora sim, e, e aí eu queria justamente pegar o gancho das boas fases do Leipzig, porque eu já vi muita gente é, é, falando, ah, como o Timo Werner é uma piada e não sei o quê, e não, não tem como ele jogar bem gente, assim, vamos com agora eu vou, de dois vamos com muita calma né? o primeiro é justamente em relação ao Timo Werner cara, ele, ele não fez uma temporada boa no Leipzig ele fez três temporadas boas no Leipzig, fora as temporadas anteriores pelo Stuttgart. Assim, ele, ele, ele é ele foi na Alemanha um jogador constante. Claro que de, em certos momentos, em algumas temporadas teve teve seus momentos baixos, mas assim não é ele, ele foi ele teve uma certa consistência. E talvez essa não seja a melhor temporada dele é, e não venha me dizer que é porque ele foi para a Premier League a Premier League é mais difícil e não sei o quê, com esse papinho que ele próprio é, pregou quando chegou Sim. no Chelsea e não tá vindo bem. Que é ridículo, assim. Não, ele tá mal, ele tá mal. Agora é, é, não, não tem porquê, não tem porquê que queimar. É... Então. Por outro lado, outro jogador que foi muito criticado no Chelsea, que foi, que foi o Ravertz. É, hoje não foi tão bem, mas nos dois primeiros jogos talvez tenha sido. Se você. Se você. Levar em conta que o Kimmich não foi tão bem contra a Romênia, o Havertz acho que teve mais é, mais consistência, mais regularidade nesses dois primeiros jogos. Talvez tenha sido o principal nome da Alemanha na data FIFA. Né? É... E, e, bom, o segundo, vamos com calma. assim Tudo bem, o Twitter lá vale pela piada do, do que você falou, Guilherme. A Alemanha está se esforçando para boicotar dentro de campo a sua classificação para a Copa. Assim... Cara, tem que acontecer uma catástrofe muito maior do que foi a eliminação em 2018, do que foi a derrota por 6x0 para a 0 pra Espanha e do que foi essa derrota de 2x1 para a 1 pra Macedônia do Norte, para a Alemanha não ir a Copa, sabe? Porque, cara, esse grupo, as seleções são muito mais fracas. É, então, assim, a tendência é que a Armênia e a Macedônia do Norte não se segurem, né? É. É, 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 então, sabe, vão, até porque vislumbrando a luz no fim do túnel, depois da Euro, Joaquim Loh vai embora e, é, e aí entra alguém melhor que ele, pelo menos para esse momento da manchata, então, sabe, vamos com calma, talvez a, a preocupação ela é mais no curto prazo em relação a Euro, porque o time não foi bem, e aí volta lá a, a velha discussão de se não é a hora de voltar com o Hummels, Boateng e, e Barra ou Miller, né, é mas a preocupação ela é mais no curto prazo para a Euro do que numa classificação para a Copa do Mundo.
0: Não, de fato. E não vamos não vamos esquecer, com algum distanciamento desse momento, acho que todos vão lembrar disso que o Joachim Löw é sim um dos grandes treinadores da história da seleção da Alemanha, mas de fato nesse momento ter um impulso novo, ter um gás novo parece que vai fazer bem para a seleção da Alemanha depois da Euro. E, de fato, a seleção da Alemanha vai precisar se esforçar muito mais do que se vem se esforçando para conseguir ficar ameaçada de não ir para a próxima Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 2022. Agora, Jonathan, queria falar com você um pouquinho mais sobre essa questão do centroavante mesmo. né? Esses dias, durante essa data FIFA, eu até vi uma montagem no Twitter falando sobre... Como o Joachim Love tem à sua disposição uma enorme safra de meio-campistas, de jogadores ali de meio-campo, você tem, claro, de funções diferentes, mas que atuam ali mais ou menos no mesmo setor. Kimmich, Goretzka, Havertz, Toni Kroos, Muziala, um jovem jogador, uma promessa que, que vem surgindo. Mas lá na frente, lá no ataque, as opções parecem bem escassas. Nessa convocação atual... Não tem nenhum centroavante de área, um centroavante que goste de ficar ali dentro da grande área esperando a bola. O mais próximo disso é o Timo Werner, que é um cara que gosta de se movimentar, que gosta de sair da área, jogar pelos lados do campo, como fez em alguns poucos momentos, nos seus melhores momentos da Copa de 2018, como lembrou o Vitor. E é claro que a Alemanha pode funcionar bem sem ter esse cara de área tendo um ataque móvel com Gnabry centralizado, por exemplo. De qualquer forma, é uma alternativa, é uma peça, é um tipo de jogador que pode fazer falta em certos momentos.
2: Sim, sim. Nomes até tem, né? Mas jogadores que nos últimos meses, por exemplo, não têm chamado tanta atenção assim, como é o Gianluca Waldschmidt, né? Que foi para o Benfica, que no meu ponto de vista... É, não foi aquele upgrade tipo, muito grande. Não estou comparando o tamanho do Benfica para o tamanho do Freiburg. Não. O Benfica para mim é muito maior, representa muito mais é, uma, uma nação assim, de torcedores do que o Freiburg é na Alemanha.
0: Com Jorge e... Jesus, então, hein? É, então.
2: Eu gosto do Benfica, fui lá no estádio, tenho um carinho pelo clube. Então, acho que o Schmidt ter ido para Portugal, ele não deu um up na carreira como ele poderia, talvez, dar dentro da própria Bundesliga ou ir para um campeonato mais competitivo na Europa, porque é um jogador que mostrou talento no, na Euro Sub-21 é, em 2017, se não me engano, ou 2018, a gente já vai falar da Euro Sub-21 daqui a pouco, e assim, já teve suas chances na seleção principal, não se provou tanto, mas era um jogador que deveria ser mais apostado, mas como eu disse não tem brilhado tanto assim em Portugal o Kevin Folland que está no Mônaco, até tem jogado bem no Campeonato Francês, mas a gente já conversou sobre isso aqui no Choclute FC né? a gente não entende o porquê do Joaquim Love não olhar para ele, não dar uma chance a ele, ele poderia ser sim um homem ali no ataque da Alemanha, talvez não que fizesse tanta diferença, mas que poderia ser ali um que já está com a idade um pouco avançada, mas tem tido boas é, atuações na Bundesliga, é o Lais Tindal, né? do, do Borussia Mönchengladbach, ele que participou da da, da Copa das Confederações em 2017, fazendo o gol do título daquela competição, é um jogador que está jogando bem no momento, eu acho que seleção é muito isso, né? é o momento, se o jogador está numa fase boa, ele tem que ir para a seleção, é o que eu vejo, e poderia sim ser uma das opções, só que nesse fim de ciclo do Joaquim do Love, eu acho que ele vai ficar bem restrito a esses jogadores que ele vem convocando é, no, no atual momento um outro jogador que é pro o meio campo né, que é muito citado na Alemanha que é estranho não ter oportunidades é o Maximilian Arnold do, do Wolfsburg que eu também acho sim também já mostrando as camadas mais jovens da seleção que tem muito talento já mostrando na Bundesliga pelo Wolfsburg que vive boa fase na Bundesliga então é, é, uma é uma geração que eu acho que vai ser mais vista assim que o Joachim Love sair é, da, da seleção alemã. Então, assim, para o ataque ali, o Guilherme, você tem alguns nomes, sim, né? Mas vai muito do esquema como o Lew vai querer usar esse time. E eu acho que nesse fim de ciclo ele não vai querer dar mais chances para para esses velhos nomes ou aqueles que ele nunca olhou, como é o caso do, do Kevin Folland.
0: É, eu acho que para ou Hummels, ou Boateng ou Miller ou dois deles ou talvez até três. A oportunidade talvez só venha mesmo, aliás, se vier, só vai ser na Euro no meio do ano. E seria uma narrativa muito curiosa, para dizer o mínimo, se com esses jogadores a Alemanha conseguisse dar a volta por cima ou retomar um caminho promissor, mesmo que sem o título da Euro. E só para não deixar passar também, a gente ao longo das últimas datas FIFA vem, vem vinha vendo o Joachim Löw alternar o esquema tático da equipe da Alemanha. Às vezes jogava com três zagueiros, às vezes jogava com uma linha de quatro. E nesses três jogos deu para ver que ele fez uma espécie de híbrido. Quando a Alemanha não tinha a bola, era linha de quatro. Dava para ver claramente os dois zagueiros, Rudiger e Ginter, com os laterais. Nos dois primeiros jogos eram Henrik e Klosterman. Hoje, contra a Macedônia do Norte, eram Robin Gosens de um lado... E do outro, quem que era mesmo? Ginter. Deu era o Ginter. Ginter. Era o exatamente o Ginter ele ficou o Ginter. No,
1: no miolo de zaga.
0: Exatamente, Vitor. E com a bola, dava para ver que o esquema tático, que a formação era bem diferente. Eram três zagueiros. Um dos laterais tinha liberdade total para avançar. No caso dos, dos dois primeiros jogos, era o Klosterman pela direita. No caso de hoje, contra a Macedônia, foi o Gozens pela esquerda. E do, na outra ala, né, na aula oposta a esse lateral com mais liberdade, ficava sempre o Leroy Sané, o jogador do Bayern de Munique, também com o corredor aberto para avançar e jogar em velocidade usando os dribles. Mas não importa a ordem das engrenagens, como as engrenagens estão organizadas, se a máquina como um todo não consegue funcionar bem, e por boa parte dessa data FIFA a gente conseguiu ver que a máquina, que a seleção da Alemanha como um todo, ainda precisa de, de melhoras consideráveis. Por mais que, como o Vitor falou, não foi só a Alemanha que sofreu durante essa data FIFA, outras seleções poderosas, outras seleções fortes também tiveram dificuldades contra equipes de menos tradição, mas a Alemanha já vem aí numa sequência mais longa, uma sequência de resultados negativos mais longa e preocupante também.
2: E alguns jogadores que eu queria citar, né, que eu gostei bastante da, da forma como jogou. É, desempenho individual é o Bundogan, ele que vai enfrentar né, em breve o Dortmund contra. É, vai enfrentar o Dortmund pelo Manchester City, né? Pela Champions League. E vai ser um reencontro. Ele tá jogando jogando muito, numa boa fase pelo clube, pela seleção. E o próprio M Richan, né, do Borussia, que também ali dentro da, do possível ali, defendendo, fez o trabalho dele. Eu acho que ele tem tem os momentos ruins dele, mas é um jogador que tem lá a sua qualidade, defende muito bem e, e é um pilar aí para as defesas hoje em dia, sendo muito exigido na Alemanha também, assim como é no Borussia.
0: É, pois é, Henrique, Kahn, que foi quase um canivete suíço para o Yorkin Love nessa data FIFA, jogando como zagueiro, jogando quase como um lateral às vezes. Ao longo de toda essa temporada, ele vem sendo Bem versátil o jogador do Borussia Dortmund. Mas a gente não teve só questões dentro das quatro linhas. A gente não tem só questões dentro das quatro linhas para discutir nessa edição do Xucrute FC. Porque antes de cada uma das três partidas da Alemanha nessa data FIFA, a gente teve protestos dos jogadores, como eu falei no início do podcast, protestos pedindo direitos humanos, cobrando atitudes... De respeito aos direitos humanos, numa clara referência ao que acontece no Catar, as condições a que são submetidos os trabalhadores que atuam nas obras dos estádios que estão sendo construídos para a Copa do Mundo de 2022. E são protestos que acabaram levantando também algumas críticas sobre o quão genuínos eles são, sobre o quão naturais eles são quando se viu a seleção da Alemanha pedindo direitos humanos no primeiro jogo contra a Islândia, isso foi visto como uma atitude até positiva, como um gesto bonito da seleção da Alemanha, por mais que um boicote da Copa do Mundo de 2022 seja basicamente impossível, foi visto como uma boa atitude, mas no dia seguinte a DFB, a Federação Alemã, Acabou divulgando nas redes sociais um vídeo que mostrava um making off dessa ação. E aí a coisa acabou indo por água abaixo, porque... Talvez não por água abaixo, mas acabou levantando algumas críticas, Vitor. Porque a partir daquele momento parecia que a seleção da Alemanha estava mais falando sobre si do que sobre a causa. Do que sobre a questão dos direitos humanos. E aí fica aquela dúvida, né? Será que esses protestos estão sendo feitos porque a Federação Alemã de fato quer alguma mudança, ou eles estão sendo feitos da boca para fora, apenas para ganhar algum engajamento? Essa dúvida foi foi levantada.
1: É, 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 bom, vamos lá. É, 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 é muito, algumas questões sobre isso, né? Não tem como não, tem como não aprofundar e, e falar pouco quando se fala desse tema. Bom, ponto pacífico, o Qatar é um país que desrespeita absurdamente os direitos humanos. É, definitivamente, a FIFA é conivente com isso. Né? Isso desde a escolha do Catar como sede da Copa do Mundo de 22. É, e, e, e não faz nada para mudar. Né? E a coisa só, só piorou. E aí você tem o seguinte, é, você teve esse protesto aí, que rolou, na verdade, nos três jogos, né? Eles mudaram um pouco de cara ao longo, ao longo dos jogos, mas a ideia era a mesma dizer que a Alemanha é, defende os direitos humanos e numa crítica clara ao Qatar, como você já disse lá no Sul teste, é, até se juntando a outras seleções, né? Porque quem começou com isso foi a Noruega. Cara, sobre ser natural ou não, pelo que eu entendi foi uma iniciativa que não partiu exatamente da Dfb é, ela partiu dos jogadores. então eu acho até que assim ela foi natural eu acho, eu acho realmente que você tem ali um Kim um Goretzka, que por exemplo se engajaram muito no, no, na, na campanha wiki Corona né? e aí arrecadando fundos para é, para tentar de alguma maneira combater isso lá no início ainda da, da, quando a pandemia estourou. É, assim, eu acho, até acho que os jogadores possam ter é, alguma coisa de, de positiva nisso é, e a última coisa que eu vou dizer nessa hora é, é o seguinte não, 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 não façam esse protesto porque ele não vale de nada né? assim é, 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 por mais que, e aí é que entra a grande discussão por mais que o efeito do protesto, ele, vamos falar a verdade ele é completamente nulo ele é similar à decisão que a própria DFB tomou, eu acho que foi coisa de dois anos atrás, falando que a Alemanha não jogaria mais é, 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 era mais ou menos, não jogaria mais, não era partidas amistosas, mas era quando a Alemanha pudesse decidir por vontade própria, ela não jogaria mais em países que não permitam que mulheres entrem em estádio, né? era alguma coisa nesse sentido é, e que basicamente <risos> você está falando da Arábia Saudita e do Irã é, se não me engano, né, por que eu tô dizendo isso? Porque o Catar não entra nesse quesito, é, entra em muitos outros, como direito humano, mas não entra nesse porque é permitir, enfim, as mulheres podem frequentar o estádio no Catar, né, então assim, e qual foi o efeito dessa decisão da DFB? Nenhum, porque a Alemanha nunca vai jogar com a Arábia Saudita na Arábia Saudita, a não ser numa Copa do Mundo, mas aí não é a própria decisão da Alemanha, foi a FIFA que decidiu jogar a Copa do Mundo lá, então nesse caso a Alemanha iria, Sabe? Então, a prática, é uma decisão que não, não, não impactou em nada, que é mais ou menos o que acontece com esse protesto. Né? O impacto ele é muito mais na fala, ele é muito mais, ok, vira assunto. Né? Vira assunto. A gente está aqui discutindo a questão dos direitos humanos do Qatar e o absurdo que é a FIFA decidir por, uh, por sediar a sua Copa do Mundo nesse local. Né? Então, assim gera alguma positividade. positividade. Só que ela é, ela é muito pequena. É, é, ela, ela, é, ela ganharia alguma ação realmente se fosse com se fosse um boicote né e aí quando a gente fala de boicote bom para começar é, saiu até também coloquei no meu Twitter saiu uma pesquisa da Der Spiegel da revista Der Spiegel é, mais de dois terços dos alemães apoiariam um boicote da sua seleção na Copa do Mundo é, bom claro que aí entra gente também que não gosta de futebol então Pode ter algum viés nisso, porque, sei lá, de repente se a Copa fosse no país que mais respeita os direitos humanos no mundo, o cara que não gosta de futebol ia dizer, não, quero que um boicote mesmo, não quero saber nada de futebol, entendeu? Então, pode ter algum viés, mas não deixa de ser surpreendente, porque a Alemanha é um país em que normalmente as pessoas gostam de futebol,
0: é 67%, 68%, 67%. Acho que a se distância é a uma... da Copa acho que também pesa um pouco nesse resultado, né? Com certeza, com certeza, a distância da Copa, e aí o momento, o, 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 o
1: protesto, o protesto em si também, né, e aí entra o que a gente tá falando, se fala do assunto, isso é positivo, né, pelo menos talvez constranja um pouco a FIFA, constranja um pouco o Catar, o, o nesse sentido, entendeu? Eu gostaria, eu me juntaria esses 67%, e cara, quero que a Alemanha boicote, sabe? Tipo, acho que seria sensacional ver jogadores do, do pote de um Messi, de um Cristiano Ronaldo, dizendo não, falando não, cara, eu não, não vou jogar a Copa do Mundo num país em que 6.500 trabalhadores morreram, sabe? É, não, não, não vou fazer isso, né? É, então, é, e aí vai até minha crítica o Kimmich nesse sentido, né? Porque ele disse assim, acho que ele foi perguntado sobre o boicote, ele disse, ah, esse boicote, ele tinha que existir 10 anos atrás e não agora. Bom, é verdade que esse boicote tinha que existir 10 anos atrás, mas antes tarde do que nunca, né? É...
2: Quem botou para fazer uma, alguma, uma, uma competição foi Johan Cruyff, né, Na história, não teve isso.
0: A Copa de 78 é, na a Argentina. A Copa de
1: 78, mas ali, é, mas ali não, não, assim, acho que não foi exatamente uma um, uma questão por conta da ditadura argentina, não. Teve, teve questão pessoal ali também. É, não, não sei se foi exatamente por ser uma, uma uma ditadura, não. Acho que aí talvez tenha tenha um certo Super dimensionamento do Cruyff em relação a isso, sem tirar toda, né, to, todo, todo o ser político que era o Cruyff, é, mas acho que nessa não, não tá muito ligado, não. É, mas seja como for, é, e eu gostaria muito que, cara, em 78 o Brasil tivesse é, é, tivesse boicotado a Copa da Argentina por a Argentina ser uma ditadura, o problema é que o Brasil também era, enfim, também já falou isso no do é, é, então, voltando para a questão da, da Alemanha, então, assim, é, acho. É aquela, eu, eu acho que é válido, é melhor ter, ter isso, a Alemanha dizendo alguma coisa do que nada, mas o, o, o real O real impacto, se não realmente se não ameaçar, boicotar, ele, ele é quase nulo. E, e aí vai a minha crítica total pro o Fritz Keller, o presidente da DFB, é, que, cara, disse simplesmente: tudo bem, ele falou, estou muito orgulhoso dos meus jogadores de fazerem isso. É, e tomarem essa atitude, mas, ah, o Catar, é, depois foi escolhido para ser sede da Copa do Mundo, está passando por reformas progressistas, e não, não exatamente com essas palavras, né, mas essa ideia, mais ou menos, é, e está melhorando a sua situação, ah, cara, vai passar pano para um país que respeita direitos humanos na, na, na Conchinchina, né, cara? Com todo respeito à Conchinchina, sabe? É, não, não dá, não dá. E, e não é só o Fitzkeller, não, porque... Na, na questão lá do bairro de Munique com o Catar, o Rummenigge já deu declarações nesse sentido também, né? Então, assim, isso é um absurdo. Tipo, pô, cara, não, não, quer, não, quer, é, é, não, quer, não quer boicotar, não, não, não boicota, mas também não vem dizer que, que a coisa está melhorando no Catar, sabe? Pô, é, cara, não, não dá para aceitar um negócio desse. E me surpreende de um, de um cara que tem uma, uma certa história é, dentro do Freiburg, porque... É, Para quem não sabe, cara, o, o, a gente fala muito do, do São Paulo e do Union Berlim como times que defendem a pauta progressista, não sei o quê, né, é, contra a homofobia, contra o racismo, né? coisas que, aliás, muitos clubes na Alemanha têm, mas em especial justamente esses dois, e o Freiburg não tá muito atrás não, sabe, é, viu, viu um presidente da DFB que, que já, já foi dirigente no Freiburg falar um negócio desse. Cara, isso, isso eu lamento muito. Assim, ok, legal. Eu não vou, eu não vou dar aplausos para os jogadores que fizeram isso. Eu acho que aplausos é exagero demais, algo é demais. Eu não vou, não vou colocar nenhum glamour, mas ok, acho que tem a sua validade de protesto. Agora, a fala do presidente, essa tem meu repúdio total.
0: Eu até aproveitei aqui para dar uma pesquisa rápida sobre a questão do Cruyff em 78 e, de fato, não teve, segundo o próprio Cruyff, não teve relação com a ditadura argentina. Em 77, um ano antes, a família do Cruyff tinha passado por uma, tinha sofrido uma tentativa de ah, sequestro. Isso. Aí, por conta disso, o Cruyff preferiu se aposentar da seleção da Holanda, preferiu ficar mais tempo ao lado da família em vez de passar semanas longe lá na Argentina. Mas voltando para essa questão dos direitos humanos e tudo que envolve a Federação da Alemanha, eu acho que é muito mais uma questão da DFB mesmo, né? porque não adianta muito você promover esse tipo de protesto, esse tipo de ação pedindo direitos humanos, cobrando direitos humanos quando essas palavras não se convertem em ações. Né? E não só o Qatar, a própria Arábia Saudita ela tem recebido diversos grandes eventos esportivos ao longo dos últimos anos como uma forma de tentar melhorar a imagem desses países diante do mundo. E em troca desses eventos esportivos, muitas personalidades do esporte de outras áreas têm, de certa forma, cobertado tem, de certa forma, ignorado essas violações de direitos humanos e esses retrocessos que acontecem no Qatar, na Arábia Saudita, principalmente. E quando a Copa do Mundo, quando havia a candidatura do Catar para a Copa do Mundo, eu confesso que não lembro de grandes manifestações contra essa candidatura por, por parte da DFB ou de outras federações internacionais, quando houve a votação, também não houve grandes movimentações contra isso. Então, é difícil a gente acreditar na... isso falando mais a nível de federações mesmo. É difícil acreditar que esses protestos, que essas palavras são de fato genuínas quando as atitudes acabam não seguindo a mesma linha. E você, Jonathan? Como você vê essa situação? De que forma você enxergou essas manifestações que aconteceram antes de cada jogo da Alemanha, nessa data FIFA?
2: aí ah, eu acho uma ação positiva, né? Eu acho que é bem válida, assim como a Noruega também fez, assim como a Holanda também fez. Eu acho que quanto mais seleções fizerem, vai gerar um grande impacto, pelo menos é como o Vitor falou, que nem que, como a gente está discutindo aqui, né? Vai repercutir e vai se tornar pauta, porque não a gente não pode ver isso diante dos nossos olhos, né? Mesmo que a gente só saiba que a... Ah, o que diz é que morreu mais de 6.500. A gente não sabe o número, o número exato de mortes mesmo, mas acredito que realmente seja grande. né? Uma situação que eu não gostaria de ver quando, por exemplo, a Copa foi aqui no Brasil. E olha que era uma discussão política à época aqui sobre a Copa assim, no Brasil muito grande. Eu era um adolescente, ainda pré-adolescente, e lembro um pouco da, das situações como foram aqui. né Teve até o Ronaldo Fenômeno falando naquela frase que ficou famosa, que a gente não não constrói copas com, com hospitais, etc. né Mas não que seja a nível de comparar Brasil com o que é o Catar, mas são esses absurdos que a gente vê, às vezes, a FIFA, né entrando nesses países para poder organizar o, o, o evento, que é um dos maiores, se não o maior, do planeta, só que não, não, não parece que não estuda né não a parte política, de fato, da, na raiz, o que se passa atualmente. É, no caso do Catar, como é um país que tem muito dinheiro lá né e tal, eu acho que eles realmente não olham para essas situações sociais, estão é, tão um pouco se lixando para isso. esse cara que tem dinheiro, eu acho que não olham para a base que está lá embaixo, não estão nem aí para isso. E a gente tem que sim falar isso, os jogadores têm que fazer esses movimentos. Mas é aquilo, né como vocês falaram, essa, essas ações essas questões têm que ser é, não só em palavras, né? Tem que ser, quer dizer, essas palavras tem que se tornar ações, né? Porque se não se tornar ações, acaba sendo em vão. Na Bundesliga a gente vê como é as torcidas são progressistas contra a homofobia, racismo, fazem às vezes mosaicos. No, no futebol alemão a gente vê muitos jogadores com as faixas, são pequenos je, faixas de capitão, né? Com, com as cores da, da bandeira arco-íris são pequenos gestos, mas que são gestos que fazem a gente debater, que fazem as pessoas debater e evoluir. Né? Só assim eu acho que a, a humanidade consegue captar algumas mensagens e refletir um pouco mais sobre tudo.
0: É, esperamos mesmo que mais ações, mais palavras sejam tomadas contra, contra esse tipo de violação de, de violação de direitos humanos. Não só na Alemanha, não só na Bundesliga, como também no restante da Europa e do mundo. Mas Vamos voltar a falar de bola rolando, vamos falar vou voltar a falar de futebol. Jonathan, queria ouvir de você sobre a participação da Alemanha na Euro Sub-21, um torneio que está acontecendo, está em andamento, e a Alemanha conseguiu classificação para as quartas de final. A fase de grupos já foi encerrada, as quartas de final vêm a seguir e a Alemanha está no mata-mata.
2: É Guilherme, a Alemanha que teve uma primeira partida boa ali contra a Hungria né, aplicando 3 a 0 é, alguns jogadores bons mas outros nem tanto, eu acho uma geração falando de um modo geral bem, bem limitada é, os destaques são o -Lebaco, né? o Hid Lebaco que está aí no, no Wolfsburg jogando muito o Eismainz, jogador que está se destacando muito pelo setor direito do campo é, jogando ali pelo flanco, ele não está nem jogando de lateral direito, mas sim de de, como se fosse um meia-direito ali pelo flanco direito. É, no meio-campo, o Niklas Dorsch, que jogou pela base do Bayern de Munique. É, hoje em dia está no Gent, ex Radenheim também, hoje em dia está no Gent da Bélgica, fazendo um meio ali muito bom com o Arne Maier, que está no Union Berlin ali construindo as jogadas. É, a Alemanha ganhou o primeiro jogo, mas no segundo jogo contra a Holanda, aquele, aquela falha grotesca do goleiro Fim Dahmen, o goleiro do Mainz, o 5 e a Alemanha acabou empatando, quem fez o gol foi o Kleivert, né, o Kleivert aí, filho do Patrick Kleivert, jogador do RB Leipzig, hoje em dia, o, o Justin Klaivert, que fez o gol, a Alemanha empatou esse jogo e se complicou pro último jogo contra a Romênia, né, que era para esperar, assim, ah, a Alemanha vai vencer com, com o elenco que tem, comparada até mesmo sobre o Sub-21, né, com alguns jogadores de 23 anos, 22 anos, mas é Sub-21, campeonato, e passou mal também, não conseguiu concluir as situações em gol, olhando até como se fosse a seleção profissional, a mesma coisa, é, ficou num 0x0 ali, quase sofrendo também gol da Romênia, tendo bola na trave, sendo um desespero, e no fim das contas, se classificou no grupo A em segundo, né com cinco pontos, a Romênia que ficou em terceiro, também teve cinco pontos, né foi pelo saldo de gol que a Alemanha avançou, então assim, Guilherme, eu acho que é uma seleção, uma geração bem limitada, tem ali seus é, jogadores ali com desempenho individual, individual bons, mas que, sinceramente, eu não acredito que vá ser campeão, campeão dessa Euro Sub-21, não. Lembrando que a Alemanha tem chegado nas finais aí, tem sido campeã da Euro Sub-21 nos últimos anos. né a, Na última foi vice, mas na penúltima foi campeã. E tem qualidade, né? Geralmente para ganhar a competição. Mas não estou gostando muito dessa, dessa, dessa geração que vai enfrentar a seleção da Dinamarca né, na próxima fase. E aí eu não sei o que, o que esperar, sinceramente. Porque, como eu disse, não estão entregando um futebol tão, tão bom assim. O, o, o jogador ali da frente que tem chamado um pouco a atenção é o Nemesha. O Nemesha que jogou no Manchester City, está hoje em dia no futebol belga, belga, mas ele também perdeu um pênalti nesse jogo contra a Romênia no último jogo. E sinceramente não acho que é um jogador que vá decidir para a Alemanha até o fim da, do torneio, então é, é esperar esse jogo contra a Dinamarca aí, vamos ver o que a gente pode ver dessa seleção do Stefan Kantz.
0: Enquanto tem data FIFA para os homens, tem bola rolando para as mulheres e em competição grande na Champions League feminina. E nessa quarta-feira em que estamos gravando essa edição do Xucrute FC, a gente teve a eliminação do Wolfsburg nas quartas de final contra o Chelsea. O Wolfsburg já tinha perdido o jogo de ida por 2 a 1 Os dois jogos desse confronto foram disputados em Budapeste, na Hungria, novamente em razão de restrições de viagem né, impostas pela pandemia do coronavírus. Os dois jogos foram disputados em Budapeste. O jogo de ida, o Chelsea venceu por 2x1. Mesmo com o Wolfsburg desperdiçando algumas chances claríssimas de gol. O Wolfsburg poderia tranquilamente ter saído dessa partida com um resultado melhor. E aí, no jogo de volta, o Chelsea matou o Wolfsburg. Fez 3x0 no placar, no placar agregado. 5x1 para a equipe do Chelsea. E uma curiosidade é que, há três anos... Na temporada 17-18, Chelsea e Wolfsburg também se enfrentaram na Champions League feminina, mas na semifinal. E naquela temporada, o Wolfsburg tinha derrotado a equipe inglesa por 5x1 no placar agregado. E agora, três anos depois, o Chelsea dá o troco pelo mesmo placar. Não dá para dizer que o Wolfsburg regrediu tudo isso, ou que o Chelsea evoluiu tudo isso... Mas é fato que os clubes ingleses estão recebendo um investimento muito mais considerável ao longo das últimas temporadas. É bom o Wolfsburg ficar atento porque vai ser difícil competir com essas equipes da Inglaterra ao longo das próximas temporadas. Já o Bayern de Munique, o outro representante da Alemanha nessa Champions League feminina, venceu com tranquilidade o Rosengard da Suécia no jogo de ida. A equipe dirigida pelo Jens Scheuer venceu por 3 a 0 jogando em Munique. O jogo de volta acontece nesse 1 de abril, nesta quinta-feira. Resultado confortável para a equipe do Bayern de Munique garantir uma vaga nas semifinais da Champions League feminina. E se avançar, se confirmar, a classificação enfrenta exatamente o Chelsea, que derrotou o Wolfsburg, que eliminou o Wolfsburg nessas quartas de final. E assim a gente chega ao final dessa edição do Xucrute FC, edição em que destacamos muito o que aconteceu com a seleção da Alemanha, que teve mais um resultado extremamente negativo. Também destacamos os protestos da que foram feitos pelos jogadores da seleção da Alemanha a favor dos direitos humanos. Acabamos agora de falar da Euro Sub-21 e também da Champions League feminina. Agradeço ao Vitor e ao Jonathan pelos comentários, pelas análises, e agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.